0: Herzlich Willkommen beim Ludoki Talk Spitzenleistung im Business und heute habe ich den Peter da und den David, die beiden Jungs von Passion Performance, formerly known as the Bildungsjunkies. Hey, herzlich Willkommen Peter, herzlich Willkommen David. Hi
1: hey, David, danke, dass du
2: da seid. Ja, vielen Dank.
0: Ja, es freut mich auch, dass ihr euch Zeit genommen habt, weil das ist ein ganz besonderer Podcast. Das wird der letzte Podcast in diesem Jahr sein, bevor wir gesagt haben, wir gehen jetzt in eine kleine Weihnachtspause und legen dann so ab dem 6.1. wieder los. Das heißt, wir machen auch ein bisschen Siesta und hauen uns in die virtuelle Hängematte. Und darum schön, dass wir das Jahr hier gemeinsam sozusagen beschließen können. Und ich habe euch eingeladen, weil ihr seid sowas wie die, wie soll ich sagen, die Heavy-Duty-User unserer neuen Anwendung, nämlich Ludoki Online. Also für alle, die noch nicht so richtig im Bild sind, wir haben ja Brettspiele, mit denen wir in der Regel arbeiten. Das ist in der Pandemie jetzt so semi-gut. Und darum haben wir gesagt, komm, wir setzen das Ganze, was wir schon von langer Hand geplant haben, online um und haben es aufgrund der Pandemie ein bisschen beschleunigt und haben gesagt, hey, liebe Trainer da draußen, ihr könnt es mal nutzen für euch, wenn ihr wollt. Und ihr nutzt es. Und darüber wollte ich heute mit euch sprechen.
2: Sehr, sehr gerne.
0: Was könnt ihr denn sagen? Was sind denn so eure Erlebnisse? Was sind so, ja, wie habt ihr so die ersten Sessions erlebt? Wie war es denn so?
2: Also, es war ziemlich gut. Ziemlich, es war was Neues, es war anders, weil wir davor auch jetzt noch nicht so viele Seminare online gemacht haben. Also, ich meine, vor der Pandemie war das ja ohnehin nicht nötig. Und dann kam das ja alles, und du hast ja gerade schön gesagt, ihr habt das dann eine gute Ecke beschleunigt. Dann kam das relativ spontan am Ende. Und wir sind sehr froh, dass es, dass es so gekommen ist
1: und würden es ungern missen. Und dann, wie siehst du das, Peter? Definitiv. Und ich glaube, es war auch für uns, genau das, was wir immer mit Teilnehmern erreichen wollen, war ja auch für uns gegeben. Es war ein Schritt aus der Komfortzone. So ein ganz neues Produkt, ähm, wo wir, wie David schon gesagt hat, super happy waren, weil auf einmal kam der Lockdown. Ich weiß noch, wir hatten äh, Anfang des Jahres noch einen, einen offenen Abend in Präsenz geplant ja? und auf einmal kommt die Entscheidung, look, ab jetzt gibt es keine Präsenzseminare äh, mehr und erstmal schaut man so ein bisschen in die Röhre. Ja? Ähm, und das war sehr ärgerlich für uns, es war ärgerlich für die Teilnehmer und glücklicherweise hattet ihr da so ein, so ein gutes Händchen. Ich weiß, oder wir wissen ja schon länger geplant, ne? und glücklicherweise hat es dann mit, mit ein bisschen Verschnellerung äh, auch jetzt zur Pandemie rechtzeitig geklappt. Ja. Ja, absolut.
0: Und ich meine, wir hatten ja eine Trainerkonferenz und hatten ja auch beschlossen, es waren ja noch Seminare. Möglich bis zehn Personen, aber in der Diskussion kam ja auch raus, es geht ja auch um Gesundheit von Menschen und wir haben dann auch als Netzwerk gesagt, hey, es ist wahnsinnig schwer, da diese Hygienestandards in dem Training, wo die Leute miteinander reden und dann auch sich austauschen wollen, da immer auch aufzupassen, dass sie sich wirklich an die Abstandsregeln halten und es ist einfach auch sehr mühsam, auch für die Örtlichkeiten, richtige Örtlichkeiten dafür zu finden. Und wir haben dann entschlossen, weil wir eben diese Möglichkeit haben, dass wir mit der Beta-Version schon mal an Start gehen und sagen, komm, wir bieten diese Möglichkeit. Und auf der einen Seite brauchst es natürlich die Firma Ludoki, die die Möglichkeit anbietet. Und es braucht so Menschen wie euch, die sagen, ja, cool, machen wir. Also dafür auch ein herzliches Dankeschön. Ihr hattet ja auch den nötigen Mut, mit einer, ich sag mal so, Beta-Version mal an Start zu gehen.
1: Mhm.
0: Und ihr habt immer recht volle Seminare gehabt. Ich war ja auch schon dabei und habe mir das angeguckt. Ich finde es ganz gut gelungen.
2: Dankeschön. Das, das nehmen wir als Kompliment gerne entgegen. Und ja, können wir nur zustimmen. Die Seminare, die kommen sehr, sehr gut an, gerade jetzt auch online. Weil es hat ja auch Vorteile online. Ne? Also gerade so, ich meine, wir kommen jetzt hier aus der, aus der Nähe von Freiburg. Bisher war das immer hier auf die Regionalität beschränkt. Jetzt ist es nicht mehr so. Die Woche hatten wir eins, gestern um genau zu sein, da war einer aus dem Norden da, Bremen, glaube ich, aus Bremen, dann aus München oder aus Bayern hatten ja schon Leute da, aus Frankfurt, ja, und so kann man das alles schön verbinden, ohne eben äh, durch ganz Deutschland zu
0: fahren. Ich glaube, die Spontanität ist ein bisschen anders. Also die Leute sind eher mal bereit, weil sonst, ich, ich kenne es ja selber, ich habe ja auch den einen oder anderen öffentlichen Abend besucht oder auch früher durchgeführt, man hat ja immer noch An- und Abreise und als Trainer natürlich meistens nochmal ein bisschen länger, weil man baut ja nochmal ab und bis man dann zu Hause ist, und ich glaube, mit Online, das haben wir jetzt so gelernt, ist ein bisschen so ein niederschwelligerer Zugang. Ja. Was würdet ihr denn sagen, was ist denn so der Unterschied, oder habt ihr überhaupt einen Unterschied festgestellt, zwischen dem Seminar, was im Präsenz stattfindet, mit Ludoki am Spieltisch sitzend, oder an diesem virtuellen Spieltisch? Gibt es Unterschiede und wenn ja, welche?
1: Also... Was, was ich ganz klar sagen würde, am, am Spieltisch an sich, und so haben wir das Feedback der, der Teilnehmer auch bekommen, gibt es keinen allzu großen Unterschied, weil der Vorteil ist ja, die Leute sehen sich und die Leute hören sich. Ja? Ähm, was sich geändert hat, und das war auch ein Entwicklungsfeld für David und mich in dem Bereich, ähm, wir versuchen ja unsere Seminare einerseits sehr interaktiv aufzuziehen, sehr viel haptisch, spielerisch zu tun, und nutzen das ganze gerne auch natürlich auch mit einer gewissen Wissensvermittlung also das heißt die Leute sollen ja nachher auch noch mehr wissen und das ganze dann entsprechend auch in, in die Praxis umsetzen und gerade zu Beginn da haben wir dann natürlich das ein oder andere Tool gebraucht wo auch du, Tarek uns sehr viel unterstützt hat mit Ideen mit Tipps und Hinweisen was man da alles tun kann und deswegen glaube ich der Unterschied ist gar nicht allzu groß und was auch noch wichtig dazu ist, ganz viele unserer Teilnehmer verkaufen jetzt ja auch online ja, und nehmen das auch als, als Lernplattform zu sagen, hey, auch ich will mal gucken, wie kann ich das denn online aufziehen, was gibt es da für Möglichkeiten für mich und ein Punkt, den ich noch ansprechen wollte, du hast vorher gesagt die Beta-Version, mit der wir am Start gegangen sind, ich fand das ähm, recht amüsant, weil wir haben noch, bisher noch nie eine Rückmeldung von einem Teilnehmer bekommen, hey, äh, da, da war der Fehler oder da war eine Beta oder das ist ja nur eine Beta-Version, sondern es läuft richtig, richtig gut ne? und dann macht das Ganze auch Spaß.
2: Ja, also da kann da kann ich mich anschließen. Gerade die technische Seite ist da sehr, sehr gut. Klar, es gibt hin und wieder mal das eine oder andere WWE. Ich glaube, mhm. jeder, der schon mal ein Online-Seminar gemacht hat, der kennt es Das gibt es halt immer. Nichts, was man auch nicht irgendwie wieder, wieder hinbekommt. Bloß man muss ja auch überlegen... Ich meine, ihr seid jetzt keine, keine Firma mit, mit 5000 Mann und, und programmiert den ganzen Tag irgendwelches Software, sondern ihr seid ein bisschen weniger und dann ist es ja, ja ein ganz klein. <lacht> und dann ist es ja auch eine echte Leistung, so also eine Plattform auf die Beine zu stellen, wo Video geht, wo Ton geht. Also ja, Zoom ist mir sehr recht, sonst habe ich auch schon andere Programme. Er Benutzt, da klappt Bild und Ton nicht immer. Deswegen auch da ein, ein großes Kompliment. Und vielleicht erzähl du doch auch mal ein bisschen, Tarek. Wie ist es eigentlich so, wenn man so ein, so ein Online-Medium erstellt? Wie verhält sich das?
0: Also es ist, wir haben ja, einige wissen das, wir hatten ja schon mal so ein Ludoki Online. Das haben wir programmiert und da waren echte Cracks dran und haben das aufgebaut. Wir haben, glaube ich, einen Denkfehler gemacht bei der Geschichte. Wir haben es fertiggestellt und haben dann unseren Kunden gesagt, tada, fertig. Und dann haben wir festgestellt, es geht nicht durch die Firewall, es läuft nicht, das funktioniert nicht. Und das war sehr schwierig, weil es war natürlich auch für uns als kleine Firma damals, und das ist jetzt schon über fünf Jahre her, da waren wir finanziell auch ganz anders ausgestattet, da war das schon ein dickes Brett für uns, weil eins ist klar, Coden, Programmieren kostet richtig Geld und es ist eine never ending story, weil dann gibt es wieder ein Update von irgendeinem Browser, es verändert sich irgendwas, dann musst du ja wieder dran und wenn du da was veränderst, dann musst du gucken, geht noch auf einem anderen System, ändert sich was an der Firewall von dem Kunden, also wenn man sich für sowas entscheidet, dann entscheidet man sich, ist so ein bisschen wie eine Ehe. Ja, das ist so, bis das der Tod einscheidet. <lacht> das Programm, solange es da ist, wird es Geld kosten. Und natürlich auch, und das hoffe ich, dass jeder Unternehmer so tickt, es soll ja auch was zurückbringen. Also wir haben diese Investition natürlich mit einem Wunsch getätigt, weil wir gesagt haben, wir möchten Leuten anbieten, gerade mit großflächigen Vertriebsorganisationen oder auch internationalen Companies oder Companies, die auch von sich aus sehr remote aufgebaut sind dass die schnell auch mal miteinander trainieren können. Weil sonst ist ja manchmal die Reisekosten mehr Aufwand als das Seminar an sich. Und das war immer so die Idee. Und es hat dann nicht so richtig dolle funktioniert. Wir haben es dann tatsächlich in die Tonne gekippt. Kaufmännisch könnte man sagen, wir haben es abgeschrieben und haben entschieden, jetzt machen wir es nochmal richtig. Und nochmal richtig machen heißt auch, es kostet ein Vielfaches. Also wir durften ein bisschen mehr investieren, investieren jetzt immer noch. Wir haben dann einen sehr pfiffigen Partner gefunden, wie ich meine. Wir haben mit vielen Partnern gesprochen. Die Vorstellungen waren sehr unterschiedlich. Ich, wir haben halt einen Unternehmer gesucht, der mit an die Sache glaubt und Bock hat, ein bisschen mit ins Risiko zu gehen. Und den haben wir gefunden. Und mit dem werde ich auch mal ein Podcast-Interview machen. <lacht> Bei Gelegenheit. Und den zu dem Thema interviewen, was ihn motiviert hat, da mitzugehen. Und haben da einen guten Weg gefunden, das zu handeln. Und ja, dann kam Corona. Und das ist natürlich für jemanden, der vom Seminarbetrieb lebt, schon nochmal so ein Schlag in die Magengrube. Du hast auf der einen Seite hohe Investitionen, es ist noch nicht fertig, kannst es eigentlich noch nicht benutzen. Und dann bricht dir ja natürlich ein Teil des Umsatzes weg. Das haben wir kompensiert durch digitale Seminare, ja. Es ist als Unternehmer spannend, vor allem ist es jetzt nicht meine eine Kernkompetenz, IT-Projekte. Und von cool, daher lerne ich da sehr viel ein. dazu.
1: Bitte? Es wurde Schritt für Schritt so ein bisschen deine Kernkompetenz. Ne? Die Entwicklung haben wir auch miterlebt.
0: Ja, das ist, äh, es ist, also ich glaube, ein großer Vorteil ist, ich bin ein guter Lerner. Ich kann mich gut in Dinge eindenken. Und ich verstehe grob, wie so eine Datenbankstruktur sein muss und wie das mhm. funktioniert. Das hilft mir sehr in der Abstimmung mit dem, Programmierer, mit dem wir da im Schwerpunkt zusammenarbeiten, dass wir da die Dinge umsetzen. Und was natürlich cool ist, ihr gebt uns ja auch ganz viel Feedback von den Teilnehmern, was die sich noch wünschen.
2: Mhm. Ja, das ist wahr. Und äh, da kann, kann ich auch mal ein kleines, oder nicht nur ein kleines, sondern ein Kompliment zurückgeben, weil auch bevor wir es ja mit Teilnehmern testen durften, durften wir es ja auch im Trainernetzwerk schon mal ein bisschen, ein bisschen testen, uns ausprobieren, ein bisschen zusammen trainieren. Und da sind uns ja auch nochmal ein paar Sachen aufgefallen, die wir euch wiedergespiegelt haben. Und zack, wenn man es das nächste Mal dann öffnet, dann ist schon geändert. Das heißt, das ist da auch eine schnelle, schnelle Anpassung. Also das Feedback ist euch auch echt wichtig.
0: Ja, es ist uns wichtig. Und weil wir machen das ja auch für euch, weil es ist ja eine Illusion zu denken, dass zwei Menschen in der Firma so ein Projekt alleine stemmen können.
1: Hm.
0: Oder auch in die Welt tragen. Dafür sind wir einfach zu wenige. Und darum sind wir auch angewiesen auf unser Netzwerk, auf unsere Kunden, die da Lust drauf haben, gemeinsam in dieses Thema reinzuwachsen und es einfach besser zu machen. Und das ist ja auch unser Anspruch, weil du vorher gesagt hast, eine Beta-Version, die ist schon ziemlich weit. Mich stresst es immer, wenn ich Dinge beauftrage und ich kriege die dann in einem Stadium zu sehen, wo ich dann schon keinen Bock mehr habe. Ja, weil stell dir mal vor, du gibst was in Auftrag, das erlebe ich relativ oft. Das ist, glaube ich, so state of the art aktuell, du gibst was in Auftrag, dann kriegst du was geliefert und du kriegst es erstmal so kommentarlos, ja, hier unser Entwurf. Und manche Menschen denken, dass mit Entwurf alles exkulpiert ist, was da schlecht dran ist. Und ich bin halt so einer, ich mache das dann auf Sees und dann sehe ich die ersten fünf Sachen, die mir nicht gefallen, Da habe ich schon keinen Bock mehr und denke so, der Dienstleister, der kann ja gar nichts. Also es geht bei mir, vielleicht ist es auch eine Schwäche, ich weiß es nicht relativ schnell. Und darum war schon unser Anspruch, dass wenn wir was abliefern, dass schon der erste Wurf so ist, dass die Leute sagen, ja cool. Weil ich weiß ja auch ein bisschen, wie wir ticken. Und darum waren wir wirklich sehr, sehr bemüht, dass die Beta-Version, die wir dann das erste Mal gezeigt haben, schon einiges kann. Und ich meine, da passieren witzige Dinge. In der ersten Version, die wir gezeigt haben, waren die Beschriftungen zum Beispiel von den einzelnen Feldern noch da. Und in der Re Version, die wir jetzt genommen haben, waren die plötzlich weg. Und keiner kann sich so richtig erklären, warum die verschwunden sind. Die werden jetzt auch wieder reaktiviert. Aber da muss man auch manchmal gerade in der aktuellen Zeit einfach auch mal lachen über sich selber oder über die Situation. Man kann das auch hier ernst nehmen und über jedes kleine Anführungszeichen, was da falsch gesetzt ist, auf einer Karte einen Nervenzusammenbruch kriegen oder einfach schmunzeln und sagen, ah ja, eine Aufgabe mehr
1: und Ich glaube, das ist auch ein ganz guter Punkt, Tarek, den du gerade ansprichst, weil das erleben wir auch mit den, bei den Teilnehmern, ja? auch auch bei Online-Seminaren, wie auch in Präsenz, wo bei mir kommt es in der, der Online-Welt nochmal ein bisschen mehr so vor, es ist alles nochmal ein Tick lockerer, also nicht locker im Sinne von der fehlenden Umsetzung, nur die Leute fühlen sich halt auch vielleicht manchmal besten mehr wohl, ne? sie sind zu Hause in ihrem heimischen Umfeld, es ist einfach eine, eine phänomenale Stimmung. Also wir haben gestern bei unserem Abend, äh, wir haben immer so ein Come-Together davor, wo es halt auch um technische Sachen geht, etc. Und ich weiß noch, das sagt ein Teilnehmer, also Leute, wenn es so weitergeht, dann kann das ja nur ein geiler Abend werden. <lacht> ja. Das ist bestätigt. Ja. Und das macht einfach Spaß, das, das muss so. man einfach so sagen.
0: Ja, weil ich glaube, die Leute sind auch ein bisschen müde. Also ich erlebe, die Leute sind ein bisschen müde von diesen ganzen digitalen Formaten, die immer gleich ablaufen. Ich erlebe das ganz oft, so digitale Geschichten. Einer redet vorne, zeigt eine PowerPoint, Schriftgröße 6, alle anderen haben Video aus, Ton aus. Äh, abartig, also wenn ich mir das den ganzen Tag das so reinschädeln müsste da wäre ich am Abend tot, völlig. Ich könnte auch so ein Seminar nicht geben. Ich musste erst letztens einen Vortrag halten, da war das auch so, da hast du die Teilnehmer nicht gesehen. Es war keine Interaktion. Du hast deine eigene Präsentation gesehen und dich selbst. Und hast dann quasi so einen Monolog geführt. Schlimm. Also,
2: boah. Ja, ja ich, Also es, es wäre eine Lüge, wenn ich sagen würde, ich war nicht auch schon Teilnehmer an so Veranstaltungen. Ähm, ich ich teile die Erfahrung. Das ist nicht... Das ist nicht vergnügensteuerpflichtig. Und gleichzeitig ist es auch was, was uns Teilnehmer oft widerspiegeln, dass die ähnliche Erfahrungen machen. Also gerade bei Online-Seminaren ist es wohl schon weit verbreitet. Da haben alle Kamera aus, einer spricht. Und wie du es eben sagst, der spricht manchmal oder manchmal liest er die PowerPoint ab. Und das macht müde. Und deswegen habe ich auch schon von dem einen oder anderen Teilnehmer gehört, der war so ein bisschen skeptisch, was Online-Seminare angeht. Auch verständlich, wenn man die Erfahrungen zum Beispiel davor gemacht hat. Und umso schöner ist es dann natürlich, wenn der im Feedback dann sowas sagt wie, ne, am Anfang war er sehr skeptisch aufgrund von schlechter Erfahrung und so durch eben diese Interaktion, wie sie eben auch bei Ludoki Online gibt, dass er jetzt da Online-Seminare ganz neu für sich entdeckt hat. Und das ist ja schon auch ein Zeichen, dass ihr da irgendwas richtig gemacht habt beim Programmieren.
0: Ja, ich glaube, wenn ich das so sagen darf, richtig gemacht haben wir, glaube ich, vorher was bei der Spielidee, mhm. weil dieses typische Infotainment-Verhalten ja bei uns gar nicht stattfinden kann. Weil du bist ja dran, dran als Verkäufer, gibst dann das Feedback aus der Rolle des Kunde, des Verkaufsleiters, also je nachdem, welches Entwicklungsspiel wir da nehmen. Und dann haben wir jedes, jede Runde einen Perspektivwechsel. Also der, der vorher Verkäufer war, wird Kunde und so weiter. Also du kannst ja gar nicht, Völlig abschalten, außer also, du machst dich völlig unmöglich als Teilnehmer und lässt die Gruppe hängen. Das geht ja, das geht ja gar nicht. In manchen Seminaren kann man ja, wenn man es einigermaßen smart anstellt, so look intelligent, nicken, lächeln und einfach sich so sein Teil denken. Das ist da sehr schwierig, weil die Leute, sind ja auch Gleichgesinnte. Da kommen ja Menschen zusammen, die besser werden wollen. Das ist ja keine Pflichtveranstaltung in den öffentlichen Seminaren. Die zahlen ja sogar Geld dafür ich meine, es ist sehr niederschwellig, so ein Schnupperticket, 49 Euro inklusive Mehrwertsteuer, ist fast geschenkt. Ja. Und also ich glaube, das ist so das Coole dran, es geht gar nicht, diese Passivität ist hier nicht möglich, so als Zuschauer mal dabei zu sein. Und ich glaube, das ist das, was die Leute schätzen und wenn man das noch gut moderiert, was ihr ja auch macht und auch mit so ein bisschen Humor und Spaß dabei seid, dann merken das ja auch die Teilnehmer, wenn man sich selber auf das Medium einlässt. Wenn du selber so ein riesen Aber hast, dann ist ja eh schwer. Ich habe noch eine andere Frage an euch, weil ihr seid ja in vielerlei Hinsicht noch sehr junge Teilnehmer des Ludoki-Netzwerks. Mhm. Ja, also jung an Lebensjahren auf der einen Seite und auch noch gar nicht so lange dabei. Und ihr habt, glaube ich, mal einen Herbstkongress in Präsenz mitbekommen und den zweiten in Online. Jetzt weiß ich nicht, vielleicht du, der da zuhörst, bist Trainer und überlegst, ja, dieses Ludoki-Netzwerk, was ist denn das eigentlich? Wie würdet ihr es denn aus eurer Sicht, als Trainer, als Kunden, wie würdet ihr es denn beschreiben?
2: Trainer, als Kunden?
0: Das ist fies, bei so einem Ludoki-Talk, da haben wir ja kein Skript, es ist nicht vorbereitet, ihr kriegt einfach so Fragen gestellt, ich weiß.
2: Vielleicht ist es ja auch mal spannend, wie so wie sowas abläuft für den Zuhörer. Also man kriegt da eine Nachricht von Tarek oder von Wolfgang, und sagt, hey, habt ihr Lust, einen Podcast aufzunehmen? Dann fragt man immer mal, ja, und um was geht's denn? Ja, verrate ich euch dann, wenn wir anmachen. Und dann sitzt man hier. Das, ja, also Vorbereitung war MacBook anmachen, Mikrofon anschließen.
0: Ja, weißt du, warum ich das so mache? Ich bin ja selber Podcast-Hörer und ich höre gerne Podcasts. Aber es gibt so ein paar Podcasts, die habe ich ausgehört, weil die laufen immer nach dem gleichen Schema ab. An der gleichen Stelle kommt die gleiche Frage und es wissen auch alle, die da interviewt werden, alle und dann merkt man so, dass die Antworten, die sind so auswendig gelernt teilweise, da weiß man genau nie und nimmer ist das jetzt die Wahrheit und es ist dann so gestellt. ich finde dann kann man das auch transkribieren lassen und vorher per Mail beantworten so finde ich es für mich als Interviewer spannend und für euch ist es dann auch ein bisschen Nervenkitzel, ist doch was Feines so, kurz ja, nach Feierabend
1: ist super, der Schritt aus der Komfortzone ja. <lacht> Um, um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, also für für mich oder für uns, ich hoffe, ich spreche da auch für David, ähm, war das extrem interessant, in so ein Netzwerk reinzukommen, weil also erstmal ist es ja verteilt über den deutschsprachigen Raum, ne? also es ist ja jetzt nicht nur begrenzt auf den auf das schöne Freiburg oder auf auf Konstanz und ähm, das sind auch ganz viele verschiedene Typen von Verkäufern, also Leute, die Ludoki-Sales betreuen, Leute, die Communication, Leadership etc. Ihr habt ja, klar, wie viele wie viel verschiedene Arten von Ludoki habt ihr?
0: Ja, es gibt 16 Entwicklungsspiele, die wir da haben. Du hast mit die drei am stärksten Vertretenen jetzt genannt. Und dann gibt es ja noch kleinere Spiele oder so Add-ons, die wir da noch haben. Ja, klar.
1: Und jeder dieser Trainer hat ja auch wieder eine, eine unterschiedliche Kompetenz. Und da war es für uns beide als als frische Trainer, die jetzt frisch in dem Geschäft so drin sind, extrem spannend, den Austausch zu suchen, Erfahrungen mitzunehmen. Und jetzt, und da war, glaube ich, auch das Thema Digital ein ganz großer Vorteil, ähm, auch ja abends mal über Zoom mit anderen Trainerkollegen sich auszutauschen. Hey, wie macht ihr das? Was tut ihr da gerade? Wo kann man sich gegenseitig Feedback geben? Ähm, weil ich, ich glaube, eins ist ganz wichtig, also wir, wir geben den Teilnehmern immer zurück, Feedback ist wichtig und macht euch besser. Dann ist es halt auch extrem wichtig, dass wir Feedback annehmen ja, und uns gegenseitig Feedback auch geben lassen. Auch du, wo du als Teilnehmer bei uns mit dabei warst, es gibt ja immer Bereiche, die man einfach anders und besser machen kann.
0: Ja, natürlich. Ich, ich habe mich auch voll gefreut, dass ich bei euch mal als Teilnehmer dabei sein sollte. Das ist ja das Problem, wenn man sowas erfindet, dann moderiert man die ganze Zeit und dann einfach nie die coole Sache selber machen. Und hat mir großen Spaß bereitet, da auch mal in der Rolle des Teilnehmers zu sein. Ich weiß nicht ganz, wie es für meine Mitspieler dann war. <lacht> Bestimmt anspruchsvoll. Und lehrreich, vermutlich. Ja, Spaß hatten wir auf jeden Fall. Ja.
2: Ich würde sogar noch, noch einen Punkt hier anknüpfen zum, zum Thema Netzwerk. weil also Ich kann alles unterschreiben, was der Peter gesagt hat. Für uns selber und für unsere eigene Entwicklung war es ein guter und wertvoller Schritt und das ist eine echte Unterstützung in dem Netzwerk. Gleichzeitig würde ich das auch nochmal aus einer anderen Perspektive sehen und zwar, es bringt nicht nur Vorteile für uns, sondern auch Vorteile für den Kunden.
0: Mhm.
2: Weil ich meine, als Trainer ist ein, also wir sind jetzt auf den auf dem Bereich Verkauf, auf Sales spezialisiert, bloß wir sitzen ja oft genug beim Kunden, und dann fragt die Dame, der Herr aus der Personalabteilung oder je nachdem, wer da noch anwesend ist beim Gespräch, ah, ist ja spannend, okay, das mhm. gibt es Bereich Verkauf, jetzt haben wir nicht nur nicht nur Verkaufsherausforderungen, sondern zum Beispiel auch im Bereich Führung und wenn man jetzt nicht in so einem Netzwerk wäre, dann wird man jetzt halt sagen, ja gut, schön, wir machen Verkauf zur Führung, können Sie sich jemand anders suchen, und dadurch, dass man jetzt ja ein paar andere Trainer kennt, dass man da im Austausch ist, dass verschiedene Kompetenzen da vertreten sind, kann man halt für den Kunden auch eine ganzheitliche Lösung bieten und ja. kann dann eben auch andere Fachbereiche, selbst wenn man jetzt selber nicht die Kompetenz dort hat, eben für den Kunden zusätzlich mit abdecken. Und ich glaube, das ist für alle eine Win-Win-Situation.
0: Ja, also was du hier beschreibst, das erlebe ich auch. Wir haben einige Kunden, denen ist es auch wichtig. Die sagen, wissen Sie, so ein Einzelkämpfer ist natürlich schwierig für uns. Wenn da mal jemand ausfällt und wir haben das geplant, da entstehen ja auch Kosten. Das ist ja doof. Also wer ersetzt sie dann? Ist oftmals so eine Fragestellung. Oder wenn du größere Projekte angehst, wo es nicht darum geht, eine kleine Schulung, sondern ein Kulturprozess, ein Change-Prozess und da brauchst Schulungen, Schulung, Begleitung. Das hat was mit Führung zu tun, das hat was mit... Verkauf zu tun. Das hat dann was mit dem Innendienst zu tun. Dann ist es schon cool, wenn es ein Team gibt an Leuten, die sich schon kennen. Und wir natürlich auch als Lizenzgeber von Ludoki ja auch die Leute alle in der Ausbildung hatten und auch wissen, wer könnte da gut passen. Also bis jetzt ist es tatsächlich ein Feedback, was wir relativ oft bekommen, dass wir das Setup der Trainermannschaft recht ordentlich hinbekommen. Also auch vom Match passt der zum Kunden oder nicht.
1: Und ich glaube, das Stichwort, was du gerade gegeben hast, Lizenzgeber, das spielt da auch noch eine ganz wichtige Rolle. Also ihr als Theologi GmbH, und da, da muss man auch ein ganz großes Kompliment machen, weil ich erinnere mich noch, als das dann losging mit dem Lockdown, ja, da war das Erste, was wir gekriegt haben, so ein Sheet mit Möglichkeiten, welche Online-Tools man nutzen kann. Ja. Und ich glaube, glücklicherweise mussten wir die Erfahrung nicht machen, ähm, wenn wir jetzt da alleine dagestanden werden, als Eigenständige, also nur ohne dieses Netzwerk, da wären wir erstmal da gesessen und hätten ganz schön lange hören müssen, wie können wir das denn jetzt umstellen, ja? Und da habt ihr auch einen ganz großen Teil dazu beigetragen, uns die nötigen Hilfsmittel an die Hand zu geben.
0: Ja, schön, dass du das, dass du das wahrnimmst. Und es war natürlich auch im Austausch mit Kollegen, weil ich habe dann jeden Abend, ich bin ja so ein Kleiner Zappel, Philipp, ich muss mich ja bewegen. Und wenn du dann plötzlich vor deinen Rechner gebannt bist und in so eine Kamera reinguckst den ganzen Tag, dann hast du so ein bisschen Und Ich bin abends immer spazieren gegangen. Ich habe das mal in einem Podcast erzählt, so als Kompensation, Bewegungskompensation. Und habe dann immer mit Leuten telefoniert, aus dem Netzwerk, außerhalb vom Netzwerk. Und habe da tolle Feedbacks und Tipps auch bekommen. Habe Tipps weitergegeben. Es war so ein Geben und Nehmen. Also das fand ich sehr, sehr schön in der Phase, ich habe jetzt vielleicht nicht die größte Community, auch auf Social Media und gleichzeitig finde ich, ich habe eine ganz wertvolle Community. Also da gibt es immer viel Feedback, Leute, die sich melden und auch mal helfen mit einem Tipp und sagen, guck mal da oder hier das Tool habe ich. Also ganz, ganz schön. Also da fand ich die Phase jetzt sehr interessant zu erleben, was sind denn so Beziehungen dann auch wert, wenn es drauf ankommt. Und da war ich dann sehr zufrieden. Schön. Schön. cool lieber Peter lieber David jetzt haben wir doch einiges da an Content äh, zusammen habt ihr noch so ein shoutout für Trainerkollegen und Teilnehmer die vielleicht sagen ja gut jetzt schön und gut als Trainer aber wo kann ich da meinen Verkaufsmuskel zum Glühen kriegen Ach, haut richtig. mal einen raus
2: ähm, da, da kriegen wir was da kriegen wir hin und zwar, ich meine, jetzt haben wir ganz viel drüber, drüber gesprochen, wir machen da so öffentliche Abende, da kann jeder teilnehmen, kostet auch nur ein ganz, ganz kleines äh, Geld, also für Erstbesucher wirklich fast gar nichts, das heißt, falls du da draußen jetzt denkst, oh ja, okay, das klingt spannend, das scheint wohl nicht nur Powerpoint vorlesen zu sein, sondern da gibt es ein bisschen Interaktion, das ist spielerisch, hinterher immer noch, noch Muskelkarte im Verkaufsmuskel, wie kann ich, wie kann ich das denn machen? Das ist ziemlich einfach. Der einfachste Weg ist wahrscheinlich, auf der ludoki homepage unter Termine mal zu gucken. Da sind nämlich alle eingetragen. Wenn man jetzt gezielt zu uns möchte, einfach die Termine anklicken. Dann steht auch der Moderator immer unten. Und dann gerne ein Ticket buchen oder sich direkt mal bei, bei uns melden. Und dann kriegen wir das auf jeden Fall hin und können dann mal schön eine Runde online äh, trainieren.
0: Und man findet euch ja unter allen bekannten Social-Media-Kanälen. Einmal ja. den Peter von der Straße und den David Meder. Einfach mal suchen. Auf Instagram sind sie aktiv. Auf LinkedIn sind sie sehr aktiv. Auf Facebook, glaube ich, aktuell nicht ganz so aktiv. Kommt noch, kommt. Ja. Seid ihr eigentlich auf TikTok? Nope. Nope. Ich habe das mal ausprobiert mit TikTok, aber irgendwie ich äh, TikTok und ich als Zielgruppe nicht ganz so zu matchen. Aber immerhin habe ich mal zwei Videos hochgeladen. Das habe ich geschafft. Aber ich gucke sehr gerne. Es ist manchmal ganz lustig. Es ist eine nette Erheiterung mal zwischendurch. Nicht lang? Den einen oder anderen Schmunzler produziert es bei mir.
1: Man kann ein bisschen Zeit darauf verbringen, sagen wir mal so. Ja.
0: Ja, also das ist auch eine Gefahr, das stimmt. Wenn du, der da jetzt zuhört, als Trainer sagst, ja, ich, ich will das mal wissen. Und klar, wenn du jetzt bei uns direkt bei Ludoki anrufst, dann werde ich dir natürlich erzählen, wie großartig das ist. Du kannst dich auch gerne mal an die beiden Herren hier wenden, an den Peter und an den David. Und bei denen mal nachfragen, die können es aus erster Hand berichten. Jetzt wünsche ich euch beiden erstmal, lieber Peter, lieber David, schöne Weihnachtstage. Dankeschön sinnliche Tage zwischen den Jahren. Lasst euren Verkaufsmuskel ein bisschen ruhen, damit ihr dann 2021 wieder eine Delle reinhauen könnt. Da mhm. freue ich mich drauf. Das wünsche ich dir übrigens auch, dass du jetzt schöne Weihnachten hast mit deinen Liebsten. Jetzt mal unter anderen Rahmenbedingungen vielleicht im kleineren Kreis. Ich wünsche dir vor allem eins, der du dazu hörst. Viel Gesundheit für dich, deine Familie. Ich wünsche, dass 2020 für dich ein gutes oder ein nicht ganz so schlimmes Jahr war und vor allem wünsche ich dir einen großartigen Einstieg nach 2021. Wir verabschieden uns jetzt in die sozusagen Weihnachtspause, hören uns wieder ab dem 6.1. Wir sind raus und wünschen dir noch einen schönen Sonntag.